0: Ja, nå var det fint å se dere altså. Fantastisk å stå i døra her og ta imot dere og si hei til kjente, kjære fjes, og noen nye heldigvis. Det er stor stas å være i gang igjen også, etter en lang sommer. Det er godt å møtes. Og Leifi, som leder her, han har jo dratt oss igjennom litt av den høsten vi ska gjennom sammen. Altså, det blir en forrykende høst, dette her. Og jeg håper dere har lyst til å med på den reisa vi skal gjøre. som Han sa, vi skal snart på leir om et par uker. Vi skal feire at vi har 20 års bursdag. Vi ska ha extra ekstra gudstjeneste. Vi ska få ansatt en ny pastor. Vi ska ha litt av hvert. Og jeg håper virkelig har lyst til å være med på det løpet denne høsten. Og nå skal dere få poenget i denne preika med en gang. Det är. At uansett hva vi holder på med, om vi feirer 20-årsjubileum, eller om vi er på husgruppe, eller gudstjeneste, eller leir, så er prosjektet vårt det er det samme. Altid og uansett. I år, og i fjor, og året før, og til neste år. Og hva er Kraftverket et prosjekt? Jo, det er at vi trenger hverandre. Vi trenger å møtes for å hjelpe hverandre å tro. Det er det vi holder på med. Vi treng kvarandre og være en del av kvarandres liv, sånn at vi kan hjelpe kvarandre og oppmuntre kvarandre til å følge Jesus. Det er det vi holder på med, vi holder ikke på med musikk og tale og ting og tang, vi holder på med det som er sa no. Det er vårt prosjekt. Og det er det er håp virkelig at dokker har løst og være med på det er det vi inviterer alle med inn i denne høsten og neste høst og alltid. Idag så har jeg tenkt oss å snakke om det å følge Jesus. Hva vil det si? Og det tror jeg vill si at det handler om å ikke bare oppsøke kristne ting en gang iblant. Men å følge Jesus, det er noe vi gjør hver dag. Det er någonting som påverker hvordan vi ønsker å leve livet vårt. Det er noe som former hvem vi er og alle valgene som vi tar. Og det er litt av filmscene som kommer tilbake meg, med jevne mellomrom, og nå er det noen 6-7 år siden sist, så dokker som var her da, husker kanskje dette her. Men jeg, nå er det på tide med en liten påminnelse, hva det ut. er det en liten filmscene, en viktig liten filmscene, i en film som heter «Om Gud vil». Og der spiller Nina Persson, som er frontfigur i Cardigans, hun spiller den kvinnelige hovedrollen, og så er det en mannlig hovedrolle som spiller seg en fyr som heter Amir. Og i denne nøkkelscenen, der står Amir og gjør jobben sin. Han vasker en restaurant på seien kveldstid. Og i denne restauranten så er det et svært vindu ut mot gata. Det er helt upp til taket, helt ned til gulvet. Det er fra vegg og til vegg. Og så skal Amir vaske et eller annet nede på gulvet. Og for å holde balansen, så støtter han sig mot dette vinduet, med handflater mot vinduet. Og der ute... Den varma sommarkvällen där kämner ina Persson gåendes i sommarskolan sin. Och så snubblade hon i fortau og och så må hon fix ett eller annat på stiletthälen sin och sånt. Och men så är det så lener hon sig mot fönstret och lägger hanna sig akkurat där Amir har lagt hanna sig. Skön docker. De står där, de har inte sett varandra, men hanna henne är mot varandra bara med denne där i emellom. Det er litt kleint. Jeg med på det. Det er litt sånn småkleinte der, og litt enkelt og sånn. Men det som skjer videre er ganske kult. For etter en stund så oppdager de ikke hverandre. Og jeg vet ikke hvordan dere vil ha reagert, men jeg tror jeg vil ha reagert med sånn instinktivt, og bare dra til med handene og bare tenk, opps, men disse to, de gjør ikke det. De blir stående hans. Og så ser de på hverandre. Og så dreier de ut øyeblikket og lar det virkelig være. Og så ser det hverandre inn i øynene. Prøver å kommunisere. Dette er speciellt Tenk at vi to skulle møtes på denne måten. Og så skjer det. Plutselig så drar Nina Persson handen til seg. Hun trekk den seg, Så snur hun seg rundt. Og så går hun. Uten å se seg tilbake så går du over veien, og der er det en stor dør, så bare åpner døra, går inn gjennom døra og lukten. Og så står Amir igjen og ser etter henne. så lurer han på, hva var dette for noe? Hva skjedde her? Var det tilfeldig? Og skjedde det egentlig? Det var jo så heftig at kunne det kunne være en drøm dette her. Det han vet, det er det var en fin ting. Det var en ordentlig god ting. Og så vet han at nu må jeg ta et valg. Skal livet fortsette helt som før? Skal jeg la dette være en liten forunderlig ting som faktiskt skjer i livet, og så ferdig med det? Eller skal jeg rett og slett følge etter henne? Og i så fall, hvis jeg er det, hva kommer til å skje da? Akkurat sånn tror jeg at det er å Jesus. I Bibelen, så kan vi lese at Jesus, han gikk fra landsby til landsby og fra by til by. Og når han kom in i en by eller en landsby, så helbredet han syke, drev ut onde ånda, eller gjorde andre store ting noe under. Han møtte folk, han møtte fattige utstøtte men en enorm kjærlighet, og kvinner og barn, de hadde null status i dette samfunnet. Og Jesus ga de viktige positioner. Og så holdt han noen viktige, store taler og undervist i synagogan. Og hele tiden så utvärderar han folk ta välja det gode välg guds godhet välg medmänsklighet välg rättfärdighet Jesus kom liksom deras in i livet det folk och så blev folk berørt. Hele tiden varje gång eller för att bruka bilder i filmen Jesus la liksom handflatan sig emot folket och så kände folk att js yes, det är något speciellt här det är ett möte här som berør oss och som träffar og her, her er det godt å være. Og så vet vi at etter et møte med Jesus, så stod folk der og undret sig. Når Jesus helbredet syke, eller vekk opp døde, eller gjorde vann til vin og alle disse tingene her, at ja, det var folk slott av undring. Det uttrykket som blir brukt mange ganger. Da Jesus håll tale og undervist i synagogene, ja, da undret disse over hans myndighet og autoritet, kan vi lese. Da han fortelte lignelser, ja, det var ikke alltid de forstod hva han mente, men de undret seg over hva dette betydde for noen ting. Da han tilgav synd, så sto de der og undret seg, hvem er han? Han som kan gjøre noe sånt. Det er jo bare Gud som kan tillge synd. Gang på gang kan vi lese at folket var slått av undring. Og mens folk sto der og undret seg, da gick Jesus. Uten å se sig tilbake, så gikk Jesus uta av byen, ute i ödemarken kanske eller uppe på ett fjäll för att be eller inne i ett hus där ingen kunde se han eller hemte någon för att spise eller övernatta han bey borte och folket kunde så altså ikke se han längre och alla de som hade mött Jesus de stod igen och så måste de ta det samme valget som Amir ska jag följa efter eller ska jag bara be igen och låta det være en sån forunderlig hendelse i liksom livet faktisk har att by på men hvis jeg føler etter, skal tro om jeg finner ham. Og hvis jeg finner ham, hva skjer da? Det valget, tror jeg, Jesus ga folk gang på gang. Og det vi vet, det er at de aller fleste, de lot Jesus gå. Og så fortsatte livet helt som før. Men så vet vi også at det var en del folk som letet etter Jesus. Og alle som letet etter Jesus, de fann ham til slutt. Kanskje hadde folk hørt at han var kommet til nabobyen, og så drog de for å møte han der. En gang så var det faktiskt mer enn 5000 män, menn, pluss kvinner og barn, som hadde møtt Jesus i en by. Og nå hadde de hørt at han var ute i Ødemarka, så de gikk til fots uten å ta med seg mat. Men ute i Ødemarka, der møtte de Jesus. Og så fikk de enda mer å undre seg over, for alle sammen ble møtt på grund av to fisk og fem brød. De be tat de mot medåne arm mig her også, men også her, be Jesus borte for dem et det folk bynte og søn at Jesus er så altså i konstant bevegelse. Hvis du kal følge Jesus. Jeg ja, så kun kun at du endvis kom tilbake, der du har møtt ham sist. Men det har føl han, Dett jo har vandre sammen med han. Hele tiden mot nok nytt. ut. det har følj Jesus kvar dag, det var å sammen med han hver dag. Gå med han fra sted til sted. Det var det ikke så mange som gjorde. Vi vet at de tolv disiplene hennes, de fulgte hvert minutt. Natt og dag. Og den lille flokken som vandret sammen med han daglig, den ble stadig litt større. For hver dag som jeg, kanskje, det er ikke godt å si hvor mange de var, men en gang så sendte Jesus ut 72 stykk. Så såpass med folk var det nå. Sannsynligvis var det enda flere. Og så tenker jeg, og det var jo her, det var jo denne lille gjengen, disse som vandret daglig sammen med Jesus, det var jo fordi, for dem, at livet forandret seg, og at livet fikk nytt innhold. For mens disse vandret sammen med Jesus, og ble ordentlig kjent med ham, ja, så fikk de jo del i massevis av hemmeligheter, som de som beie igjen i byen aldrig fikk innblikk i. Tenk igjennom dette da. Det var jo til disse, denne lille gjengen, at Jesus forklarte lignelsene han hadde fortert. I byen så sto de og diskuterte vad han egentlig mente. Her ute, sammen med disse, så forklarte han kan han egentlig mente. Det var til denne lille gjengen han forklarte at tegnene og undrene han gjorde, de var jo en enda større betydning enn det folk kunne se. De var jo et bevis og et tegn på at han var messias, at han var Guds sønn. Og det har se at Jesus var Guds sønn, det var jo disse de første som oppdaget. Og da skjønte de jo også hvor autoriteten og myndigheten hans kom ifra, som de undret sig så fælt over, de som be igjen. I byen tänkte de at han var en snekkersønn. Hvordan kan han ha sånn autoritet? Men disse, de visste. Og de skjønte at Jesus var Gud. Og da var det jo ikke så rart at han kunne tilgi synden heller. Den daglige vandringen med Jesus var kanske ikke så spektakulær hele tiden. Men etter å ha vandret sammen med Jesus en stund, så er det ikke sikkert de trengte alle disse spektakulære tegnene og undrene. Men kanske det var nok å høre Jesus si at «Jeg kaller dere ikke lenger for tjenere, men jeg kaller dere for venner». Og det var disse venner Jesus pusta på og ga den hellige ånden og innlemmet den på den måten i Guds rike, og ga dem utrustning til å gi videre det de selv har fått. Ser dere poenget mitt? Den som vandret sammen med Jesus, fikk en helt annen insikt, en helt annen kjennskap til Jesus, og til alle disse hemmelighetene han bar med seg, og en helt annen opplevelse av Guds kjærlighet, enn de som lot Jesus gå. Teksten som Susanne läste nå, den beskriver noe av dette her. Skal vi gå gjennom den i full fart? Jesus er altså helt i starten av sin tjeneste. Han har akkurat funnet de tre-fire første disiplene sine. Og så er det i en by som heter Capernaum, en liten by i Galilea. Og der inne i byen, der hadde han møtt noen store folkemasser, så hadde han helbredet syke og drevet ut onde ånder, står det. Og folket mens de sto og undret seg, ja, så gick Jesus ifra dem. Han drog hem til Peter, en av de første disiplene som han har funnet her. Da. Men folket, de fant han. Og vi kan lese at hele byen samlet seg utenfor huset til Peter den kvelden. Og da gjorde Jesus nok under. Han gjorde sånn at Peters svigermor ble frisk. Og så kommer vår tekst. Husker dere, tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus upp. Han gikk ut og dro til et øde sted for å be der. På nytt trekk Jesus seg unna. Men Simon, Peter og de andre skyndte sig etter ham. Og da de fant han, sa de, alle leite etter det. Og husker dere hva Jesus svarte? Han sa jo ikke har ja, men da setter vi her og venter til de kommer hjemme. Eller da møtte vi dem i centrum, der vi møtte dem sist. Nei, han sa, la oss gå videre til småbyene rundt omkring, så at jeg kan forkynne der også, for det er derfor jeg har kommet. Teksten avsluttes med å om at der ute i de andre småbyene helbredet Jesus syke og drev ut ånd og ånda og forkynnte i synagogen deres. Synlig for alle. Ser dere det at Jesus er altså i konstant Någon Noen ganger be han borte, men like ofte var han synlig, så sånn at de som leter etter ham, kun finner han et eller annet sted. Men poenget mitt er altså at Jesus beveger seg, sånn at folk er nødt til ta ett aktivt valg. Ska jeg følge etter, eller ska jeg ikke følge etter? å følge etter, ja, så betyr det noe annet enn å stoppe opp når det passer meg, eller når Jesus har noe spektakulært på gang. Det betyr å vandre sammen hver dag. Og la denne bevegelsen, denne vandringen, form livet vårt. Det är det å følge Jesus. Og det är dette som er vårt prosjekt i Kraftverket. Vi ønsker jo på Guds tjeneste om våre, så på leir og på husgrupper og overalt, å skape noen møteplasser der Jesus kan komme, og virkelig berøre oss. Men så stopper ikke prosjektet vårt der. Prosjektet stopper ikke der. Men det fortsetter med at vi ønsker å hjelpe hverandre å ta dette aktive valge og hjelpe hverandre til å velge Jesus. Oppmuntre hverandre til å følge Jesus hver dag. Og la han få preg livet vårt. Det är det vi har holder på med. Så høres det kanske ut som litt stress, jeg vet ikke hvordan det høres ut. At vi alltid skal videre, og alltid. at det liksom ikke blir godt nok det vi har. Jo da, det kan det veldig, veldig gjerne være. Og ønsker, det kan vi snakke om en annen gang. At det kan fort bli godt nok. Men poenget mitt er å si at det alltid er mer å finne ut av når det gjelder Jesus. Han er alltid mer. Jeg tror vi alltid har noe godt til gode ifra han. Jeg tror at den som vandrer daglig sammen med han kommer til å oppdage nye ting hele tiden. Det er det ene. Og det andre er at det er en god ting for livet vårt. Altså det er en bra ting å følge Jesus. Det å ta Jesus ut med inn i livet vårt, det kan bli et godt liv av det. Der vi ikke bare har hverandre, men der vi har Gud sammen med oss. Gud som gir oss et håp i alle livets situasjoner. Gud som kan gi oss en visshet og en trygghet på at vi er elsket. Livet vårt er viktig. Vi er betydningsfull. Disse tingene oppdager vi med den daglige vandringen sammen med Jesus. Og det kan være en god ting å oppdage det. Til slutt, hvordan gikk det med Amir? Ja, dere som var her for seks år siden, vet at han gikk. Han bestemte seg for å følge etter. Han sto under å se lenge. Och så la han veck vaske fyllor och bötte och spand. Och så gick han ut av restaurangen. Han småsprang över ejen och så stoppade han föran dörren Nina Persson hade gått igenom. Och så trakk han pusten. Och så såg han till höyre, och så till vänstre, och så till höyre igen. Och så öppnade han dörr och gick in. Ska vi be bön? Jesus Takk at den som leter etter det, og som ønsker å finne det, ska finne. Det har du lovt. Og nå ber jeg om at du skal møte alle i denne, dette rommet her, og alle i denne byen her, som ønsker å det. Ta imot med åpne armer, sånn som bare du kan, Jesus. Så ber jeg for denne gjengen her, og for kjerka vår, jeg ber om at du skal berøre oss og møte oss denne høsten, og så ber vi om at vi ikke skal bli trøtt av å oppmuntre hverandre til å følge etter det, ut i hverdagen. Jeg ber om din velsignelse over denne høsten og over denne menigheten. I ditt navn ber vi. Amen. Da, gutta, og kanskje jenta, for alt jeg vet, en sang før vi skal ha natt Jesus, Savior, pilot me. Det skulle vel passe bra akkurat nå.